0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer
1: beantworten werden. Metallhandel und Verbrauch, das ist eine Art Family und das ist ein Netzwerk. Jeder weiß, wo er wie was bekommen kann und wie man Probleme schnell und pragmatisch lösen kann. Grünes Kupfer,
0: analog zu, zu den Bemühungen auf dem Aluminiummarkt. Ist dieser Mehrwert, wird der honoriert? Ist das die Zukunft? Muss
1: sich jeder dahin bewegen? Einen extrem grünen Energiemix haben aus hauptsächlich Wasserkraft, dass wir versuchen, die Prozesse alle zu elektrifizieren. Thomas, dann schön, dass du da bist. <lacht> Finally.
0: Ich würde dich erstmal ganz gerne vorstellen, Thomas Fese, eigentlich muss man dich gar nicht vorstellen. Das muss ich eigentlich vorwegschieben, weil du bist so lange in dieser, in dieser Branche, dass dich eigentlich jeder kennt. Zumindest die Leute, die zuhören und die irgendwo schon mal remotely was mit Kupfer zu tun gehabt haben, die ja. kennen dich. Du bist Anfang der 90er Jahre in dieses Geschäft gekommen. Und du hast, wenn ich das so Revue passieren lasse, eine ganz beeindruckende äh, Strecke zurückgelegt. Das hast, glaube ich, gelernt bei W.O. Bergmann. Richtig, ja. Das war damals so die, neben der Metallgesellschaft, die größte Firma in diesem Bereich, im deutschen Markt zumindest. Dann war es so ganz spannend, finde ich, für Norimet oder Norilsk Nickel in London. Richtig. Dann war es in der Schweiz bei Dietika. Um, das ist auch richtig, ja. Ja, dann RMM, ThyssenKrupp, Sudamin, glaube ich, war noch irgendwo. Sudamin,
1: Sudamin war noch äh, vor Dietiger, ähm, dann äh, eine lange, ganz lange Zeit bei ThyssenKrupp, äh, ja. RMM, auch ein Handelshaus und ähm, jetzt seit fast zehn Jahren bei Boliden.
0: Ja, und Boliden ist ja eigentlich eine. Eine andere Geschichte, es ist kein Händler, sondern ein, ein großer schwedischer Minenkonzern. Ähm, ganz anderes Thema, da kommen wir gleich drauf. Meine erste Frage, wenn ich auf deine Karriere zurückblicke, so viele Firmen, so viele verschiedene Stationen, wo, wo hast du am meisten gelernt in diesem Bereich?
1: Ja, am meisten gelernt habe ich tatsächlich in der ersten Firma bei, bei W&O Bergmann, weil ich dort das Komplette Rüstzeug, was man für ein Berufsleben als Metallhändler braucht, bekommen habe. Es äh, hat angefangen mit, ja, ich sag mal, kaufmännischer Abwicklung, äh, Rechnung schreiben, LKW disponieren, ähm, solche Dinge. Äh, dann internationales Geschäft, äh, Warenterminbörse, Londoner Metal Exchange, das waren alles ganz spannende Geschichten in der Ausbildung und äh, nach der Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann kam dann eine zweite Ausbildung zum ja nichteisenmetallhändler, wo man dann alles, was es über nicht nichteisenmetalle oder Buntmetalle äh, zu erfahren gab, beigebracht bekommen hat und äh, das war dann schon ja eine eine weitergehende Ausbildung, ne? die, die also über das normale kaufmännische eine, eine Lehre äh, hinausgeht.
0: Ja, da man, da man diese dieses spezielle Geschäft ja nicht an der Uni lernen kann und auch nicht auf einer äh, nicht in einem Buch lesen kann, ähm, hattest du einen Mentor? Gibt es einen
1: speziellen einen speziellen Menschen, der dich an der Hand genommen hat? Ja gut, ich sag mal, es gab einen speziellen Menschen, der mir die Chance gegeben hat, meine Erfahrungen zu machen und zu lernen, äh, Fragen zu stellen ähm, und, und meine eigenen Erfahrungen zu machen, auch meine eigenen Fehler zu machen. Und das war unheimlich wichtig, weil ähm, es, es gab immer die Angst, irgendwas falsch zu machen und dann ähm, ja, dann ist die Sache vorbei. Dann wird man wieder vom spannenden Geschäfte machen und Metall handeln, kaufen, verkaufen, ähm, wird man wieder zurückversetzt in die Administration, das ist einigen passiert, die die Fehler gemacht haben und da waren die die, die Regeln, die waren ziemlich hart, aber ich hatte wirklich das Glück, dass jemand äh, mir die Chance gegeben hat, Fehler zu machen. Und äh, das finde ich unheimlich wichtig. Und ich finde auch sehr wichtig jetzt in, in, in der Zeit, die danach war, dass ich dann jungen Leuten auch die Möglichkeit gegeben habe, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu machen und selbstverantwortlich zu handeln. Und nicht nur immer zu sagen, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, wie geht das, sondern selber zu machen und durch positive Ergebnisse zu lernen und natürlich auch durch Fehler zu lernen. Das ist unheimlich wichtig.
0: Ja, ich glaube, eine das ist so ein bisschen eine Parallele auch zu dem, wie meine Ausbildung in diesem Geschäft ausgesehen hat. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, wenn man da relativ jung reinkommt, dass man die Angst vor großen Zahlen verliert. Absolut. Na, weil Kupfer ja. ist eben, war damals schon in den 90er Jahren, wo wir beide angefangen haben, relativ teuer. Mittlerweile ist es, ist es abstrus teuer im Vergleich zu damals. Und da darf Richtig. man keine Angst vor hohen Zahlen haben. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so diese kleinen Metallhändler-Tricks, dass man sagt, okay, ein Kilo Kupfer kostet nicht 8.500 Euro, sondern 8,50 Euro. Dann klingt das Ganze schon so ein bisschen
1: harmloser. Dann klingt, klingt das Ganze viel harmloser. Ja. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt aus Euro noch zurückrechnet äh, in D-Mark, dann äh, ja, ist das schon, sind das schon Zahlen, äh, eine Richtzahl, eine äh, Richtzahl, Ende der 80er Anfang der 90er Jahre war 3 Mark fürs Kilo Kupfer, ja, das war schon teuer, ne, ja. das war die und das war und das war teuer und, und und heute sind wir bei ja, ich sag mal 16 Mark 50 oder oder 17 Mark und das sind äh, unvorstellbare Preise damals. Heute äh, sind sie immer noch oder scheinen immer noch hoch, aber äh, es kostet immer mehr. Kupfervorkommen zu erschließen, Material aufzubereiten und ähm, diese Kosten, die müssen einfach ähm, ja, sich im Preis widerspiegeln. Das ist das ist
0: ja ja das das, das da, da spricht jetzt das ist eine schöne Überleitung. Da spricht jetzt schon Boliden aus dir so ein bisschen ne wenn äh, der das das, Mien, das Minengeschäft ist ein ganz anderes als das Handelsgeschäft. Ne? Und ich, Absolut, ich glaube, ja. dass du hast das super hinbekommen, zumindest aus meiner Warte. Wir kennen uns ja schon aus, aus deiner aus deiner Händlerrolle. Du hast es angesprochen, es wird immer aufwendiger, das Metall zu fördern. Und wir, wir hatten mal das große Vergnügen, vor ein paar Jahren eine eurer Minen in Schweden besuchen zu dürfen. Und da kann, konnte man ja sehr gut sehen, mit welcher brachialen Gewalt man der Erde diese Schätze entreißen muss, was es für ein Aufwand ist und was, welche Wunden man quasi äh, schlagen muss, um, um an dieses, äh, dieses Metall zu kommen. Ähm, ihr habt eine, eine neue Geschichte, ähm, relativ neu seit diesem Jahr, wo ihr versucht, den gleichen Weg zu gehen, den, den eben jetzt, die gesamte Industrie geht, eben den Carbon-Footprint zu reduzieren bei der Förderung von, von Kupfer aus der Mine. Erzähl mal ein bisschen, wie, was, habt ihr da, was habt ihr da vor? Wie, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also erstmal Bolin an sich, für die, die, die die Firma nicht kennen, ist ein schwedischer Minen- und Verhüttungskonzern, der sich damit beschäftigt, aus Erzen äh, Basismetalle zu gewinnen. Bulin macht roundabout eine Million Tonnen Metall im Jahr, hauptsächlich Zink, und 600.000 Tonnen, ähm, Kupfer rund 360.000 Tonnen, dann noch so 50.000 bis 60.000 Tonnen Blei, äh, verschiedene Nebenmetalle, Gold, Silber, Platin, Palladium und ähm, das größte Produkt, was wir haben, sind 1,5 Millionen Tonnen Schwefelsäure, äh, was eigentlich ein Abfallprodukt aus, der, aus dem Raffinationsprozess ist, aber zurzeit am Weltmarkt auch mit äh, extremen äh, Preisen gehandelt wird. Äh, die, die Preise für, Schwef für Schwefelsäure sind seit langem nicht mehr so hoch gewesen, sodass das ein ähm, zusätzlicher Nutzen für das Unternehmen darstellt. Es kann aber auch mal ganz
0: genau andersrum laufen, dass die Schwefelsäurepreise ja. so im Keller sind, dass man sogar noch Geld bezahlen muss, um, um das Zeug loszuwerden.
1: Absolut richtig. Es, es, kann, es, es gab auch schon Zeiten, dass für Schwefelsäure Entsorgungsgebühren bezahlt werden mussten, dass... Äh, ja, Verbraucher einem das abgenommen haben, weil Schwefelsäure ein Produkt ist, was man nicht lange lagern kann. Ja, das muss also relativ schnell, wenn es angefallen ist, äh, transportiert und weiterverarbeitet werden. Ja, Boliden hat, äh, wenn wir mal auf Kupfer kommen, zwei äh, Produktionsstätten. Einmal eine Hütte in Schweden, in Rönska und eine Hütte in Finnland, in haria -Walter wo Kupfererze verhüttet werden und wo dann die Kupferkartonen produziert werden, die zum Teil aus eigenen Minen, was du vorhin angesprochen hast, in, in Schweden, in Eitig, in, in, in der Nähe der Stadt Jelleware, produziert wird. Dort fördern wir Kupferkonzentrat mit einem Inhalt von rund 100, 110.000 Tonnen Kupfer im Jahr. Bei einer Gesamtproduktion von 360.000 Tonnen ist es knapp ein Drittel. Das restliche Kupfer, was wir, was wir herstellen, kommt aus Erzen, die wir zukaufen, weltweit, aus Südamerika, aus Australien, aus Europa, von anderen Minengesellschaften, plus äh, Kupferschrott, den wir recyceln, um äh, ja, ich sag mal den Verhüttungsprozess äh, zu erleichtern. Und ähm, da ist Bolin auch ein Weltmarktführer im Recycling von Elektronikschrott. Wir haben in unserer Hütte in Rönska eine Kapazität, 120.000 Tonnen Elektronikschrott im Jahr zu recyceln. Das sind hauptsächlich Leiterplatten aus, dem, aus der Computerindustrie, ähm, Telefone, solche Dinge, und ähm, dieses, dieses Kupfer ja, ist dann auch ein Beitrag zum, zum, oder dieses Kupfer, was wir daraus produzieren, ist dann auch ein, ein Beitrag zum recycle -Prozess. Das sind aufbereitete äh, Elektronikschrotte, ne das ist nicht... Das sind, richtig, das sind aufbereitete Elektronikschrotte, die wir aus äh, dem weltweiten Handel beziehen, wir bereiten selber nicht auf. Das machen dann ähm, unsere Lieferanten.
0: Gut, jetzt habt ihr natürlich durch, eure, durch euren Energiemix und ähm, die, die Art und Weise, wie ihr das in, in Schweden fahren könnt, einen, einen deutlich niedrigeren Carbon-Footprint bei der, bei der Primärerzeugung als viele, viele andere Produzenten. Ihr habt äh, das, das richtig, auditieren ja. lassen. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist also sehr, sehr sorgfältig aufbereitet und auch nachzuvollziehen. Das ist quasi ein, ein neues Produkt, ein, wenn man so will, ein, ein grünes Kupfer, analog zu, zu den Bemühungen auf dem Aluminiummarkt. Ähm, was ist dein, dein Eindruck? Ist dieses, dieser Mehrwert, wird der honoriert von eurer Kundschaft? Ist das, ist das die Zukunft? Muss sich jeder dahin bewegen? Äh, oder ist das ähm, ein, ein kleines Pflänzchen, das im Verborgenen blüht und äh, nicht beachtet wird? Was, was glaubst du, wo, wo geht die Reise hin? Also ich,
1: ich, ich denke ich denke, dass äh, der Umweltgedanke ein, ein sehr wichtiger ist und ähm, Boliden ist ja ich sag mal dort Vorreiter äh, mit der Entwicklung des, des Low Carbon copper äh, Wir produzieren aus diesen 360.000 Tonnen rund ein Drittel. Ähm, des Kupfers Low Carbon. Der, der Industriestandard aus Hüttenprodukten ist äh, irgendwo zwischen 4 und 6 Kilo CO2 per Kilo Kupfer. Wir produzieren dieses Kupfer mit rund 1,5 Kilogramm, also deutlich niedriger. Äh, auch das recycelte Kupfer, was wir haben aus dem, äh, dem Elektronikschrott, Liegt ungefähr bei 1,5 Kilo äh, CO2 pro Kilo Kupfer. Ähm, das ist erstmal, ja, ich sag, neu auf dem Markt. Viele Leute haben gesagt, ach ja, okay, das kennen wir nur vom Aluminium. Aber äh, Boliden hat gesagt, wir wollen unsere gesamte Metallproduktion ähm, so so umweltfreundlich wie möglich mit einem so geringen ähm, CO2 Footprint herstellen wie nur möglich. Das, was wir jetzt äh, gelauncht haben im, im März, ist ein erster Schritt und ähm, Boliden wird in, im nächsten Jahr das gleiche für Zink machen und ähm, wir denken, dass das der richtige Weg ist, um den, der, den Menschen zu zeigen, dass sich Investment in äh, Mining und Smelting lohnt. Eigentlich hat das Ganze ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, ihr seid Umweltverschmutzer-Charakter, aber äh, wir wollen deutlich machen, dass äh, wir sauber produzieren können und nachhaltig produzieren können. Das hängt natürlich sehr viel damit zusammen, dass wir einen extrem grünen Energiemix haben, aus, aus äh, hauptsächlich Wasserkraft, dass wir versuchen, die Prozesse alle zu elektrifizieren. Vor anderthalb Jahren haben wir elektrische Fördertrucks und, und Abbaumaschinen eingeführt, die mit grüner Energie laufen und eben halt kein Diesel und äh, kein Benzin verbrennen. Auch die auch die Smelting-Prozesse, die wir äh, durchführen, versuchen wir hauptsächlich mit äh, mit grüner Energie durchzuführen und nicht mit fossilen diese Brennstoffen. Riesen, diese riesen Dump-Trucks mittlerweile batteriebetrieben oder ist das Wasserstoff? Äh, das ist batteriebetrieben. So, und äh, da sind wir eigentlich, sage ich jetzt mal, Vorreiter und ähm, wir wollen das Ganze noch ausbauen und, ja, ich sag mal, mit äh, wirklich einen nachhaltigen äh, Gedanken hinterlassen. Äh, ich denke, dass, wenn man Vorreiter ist, ist, ist das Ganze ein bisschen schwer. Um, im, auf dem Aluminiumsektor setzt es immer mehr durch, weil da auch die Automotive-Industrie dahinter steht. Im um Kupfer ist es etwas, was jetzt gerade anfängt zu wachsen. Wir haben am Anfang drei Partner identifizieren können, mit denen wir bei der Vermarktung dieses Kupfers zusammenarbeiten wollen. Um, die Firma Schwering und Hasse ist einer davon. Das da kann sind ich wir, ja, sind wir sehr, sehr happy drüber. Und äh, wir beliefern seit, ich glaube, April diesen Jahres äh, die Firma Schwering und Hasse ausschließlich mit äh, Low Carbon Kupfer. Ähm, es kommen jetzt immer mehr Interessenten dazu, die sagen, ach, wie macht ihr das? Wir haben davon gehört. Erzähl doch mal, wie geht das weiter? Und äh, natürlich ergibt sich dann auch die Frage, was kostet das Ganze? Und äh, es ist natürlich richtig, dass diese Entwicklung, Zertifizierung und äh, die ganzen Efforts, die äh, gemacht worden sind über anderthalb, zwei Jahre, äh, natürlich Kosten verursacht haben. Und äh, um das Ganze auch weitertragen zu können und weiterentwickeln zu können, muss natürlich auch ähm, ja der, der kommerzielle Aspekt muss der natürlich auch ähm, beobachtet werden und, und eingepreist werden. Äh, das erweist sich momentan ein bisschen als schwierig, denn alle sagen oder viele sagen, ja, wir möchten gerne dabei sein und wir wollen das auch gerne haben. Ach, das kostet was? Hm, naja, dann müssen wir uns das nochmal überlegen. Da ist sicherlich noch ein bisschen, bisschen mehr Druck vom, vom Markt und dann auch vom Verbraucher das an, den, an den OEM, dass man sagt, also ich bin bereit als Verbraucher für ein Produkt, was grünes Metall enthält, etwas Extras zu bezahlen, dann wird die Sache sicherlich leichter. Im Moment ähm, ist es noch ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, ähm, mit der Zeit wird auch da ein Bewusstsein eintreten äh, beim Verbraucher. Es gibt viele Verbraucher, die sagen, okay, ich bin bereit, für Biofleisch mehr Geld auszugeben. Und vielleicht äh, wird sich das dann auch, irgendwann zeigen, dass der Verbraucher bereit ist für nachhaltig produzierte Metalle, die wir ja nachweislich brauchen und äh, wenn wir jetzt in die Elektromobilität weiter einsteigen, wir wissen, dass ein Elektroauto ein Vielfaches an Kupfer benötigt, äh, was ein normales Fahrzeug, ein normaler Verbrenner benötigt und äh, wenn jemand sagt, okay, ich möchte das, ich möchte sauber mich fortbewegen und nachhaltig mich fortbewegen, dann muss man auch bereit sein, als Endverbraucher letztendlich einen, ja, die Mehrkosten mitzutragen.
0: Ja, das ist ja ein ganz, ganz interessanter und auch ein valider Punkt, weil, ähm nur für, die, für zur, zur Einordnung Kupferkathoden werden nicht nur an der LME gehandelt mit dem mit dem Börsenpreis, sondern es gibt eine sogenannte Kathodenprämie. Das ist der, der kleine Schnaps, der oben drauf kommt von dem quasi der der Customs Melter leben muss. Also ein Teil seines seines Einkommensstroms ist die sogenannte Kathodenprämie. Und diese Prämie, die ist im Vergleich zum, zum Börsenpreis geradezu lächerlich niedrig, auch wenn man sie mit anderen Metallen vergleicht. Bei, bei Kupfer ist die Jahresprämie die offizielle in Europa dieses Jahr bei 96 Dollar die Tonne. Wir sprechen beim Kupferpreis dann von 10.000 Dollar die Tonne, das ist dann noch nicht mal ein Prozent. Bei anderen Metallen wie Aluminium, da sind die Prämien für P1020 zum Beispiel ungefähr 10% vom Underlying. Und bei anderen, bei noch anderen Metallen wie wie Zinn oder oder Nickel äh, sind sind die Prämien für die für das physische Metall letztlich äh, im Verhältnis äh, oder im Vergleich zu Kupfer viel viel höher. Also Kupfer hat schon immer eine erschreckend niedrige Prämie gehabt, auf nicht nur im auf dem Kathodenbereich, sondern auch auf allen anderen Verarbeitungsstufen. Und das glaube ich wird sich dann im Zuge dieser Dekarbonisierung und ähm, der Entwicklung, die wir sehen, das muss sich einfach ändern, ne? weil im Moment ist es eben so, dass, 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 die, dass das meiste eben bei den Minen oder fast alles bei den Minen hängen bleibt und dann äh, immer weiter downstream wird es dann immer, immer dünner und dort ist aber der Druck, ähm, sich zu bewegen und grüner zu werden, genauso groß oder noch größer als auf der, auf der Minenseite. Ne? Also da da muss ich was tun, da wird sich sicherlich was tun und ich bin, bin sehr gespannt, auch aus unserer Sicht, ob der Markt das letztlich honoriert und ob, ob auch die, die, die einzelnen Verarbeitungsstufen downstream dann bereit sind, eben das mitzutragen oder ob irgendwo dann so der Game-Stopper ist, dass dann die OEMs sagen, naja, das wollen wir zwar haben, aber wir wollen nichts dafür bezahlen und das geht dann bleibt dann irgendwo hängen. Das wird sicherlich eine ganz interessante Entwicklung in den, in, den nächsten, in den nächsten Jahren sein. Es ist viel Neues in vielen Bewegungen, viel Neues in, in unserer Branche. Das kommt immer wieder klar raus, wenn man, wenn man diese Gespräche führt. Ich habe aber noch eine andere Frage. Du hast so ein bisschen diesen Spagat geschafft oder diesen Wechsel geschafft vom reinen Trader hin zu einem, zu einem Produzenten. Das ist ja jetzt mehr so eine Vertriebs Geschichte. Wie, wie sieht dein dein Arbeitstag jetzt aus? Was, was, wenn du morgens aufstehst? Was machst du als erstes, wenn du den Rechner hörst? Naja
1: naja also ich sag mal es ist ähm, man sollte meinen, dass es, nur noch, dass es nur ein reiner Vertriebsjob ist, aber ähm, das, ist nicht, das ist nicht der Fall. Ich sag mal äh, man ist man ist immer noch Händler. Ähm, man also Boliden hat Polin hat, sein, hat seinen Vertrieb etwas umgestellt, will ich mal so sagen. Dadurch, dass man, ja, ich sag mal Händlerkapazität im, im Büro hat, ist man deutlich flexibler geworden. Früher wurde das Kupfer auf den Monatsdurchschnitt verkauft, feste Tonnagen, feste Prämien, feste Lieferzeiten. Und heute ist es so, dass die Produzenten an sich, nicht nur Boliden, auch andere Produzenten, deutlich flexibler sind, Festpreise anbieten und mehr Flexibilität dem Kunden anbieten können, was auch gefordert ist und somit auch ein größeres Kundenspektrum erreichen können. Das grundsätzliche Interesse von Boliden ist, das Metall, was produziert wird, an industrielle Endkunden zu verkaufen. Und äh, da muss man dann schon flexibel sein. Und ähm, deswegen ist es nicht nur ein Vertriebsjob, sondern manchmal muss man auch Metall einkaufen. Wenn es Probleme in der Produktion gibt oder wenn es Logistikprobleme gibt, äh, Location Swaps, Time Swaps, äh, das sind dann alles äh, Dinge, die aus dem Handelsbereich kommen, die für einen Produzenten dann auch immer wichtiger werden, weil die, Flexi die geforderte Flexibilität äh, immer größer du bist wird. Ist ja
0: der richtige Mann am, am richtigen Ort und, und kannst dich mit dann
1: kannst deine Händlerader so
0: ein bisschen austoben in dem, in dem Bereich, wo du jetzt unterwegs bist. Ne?
1: Ja, das ist, ist eben halt wichtig, dass durch die geforderte Flexibilität dann auch das, das richtige Rüstzeug bereitsteht, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Genau.
0: Das Wie hat sich das, das Geschäft in, in deinen Augen in den letzten Jahren verändert? Ist das schneller geworden, hektischer geworden? Sind die, die Informationen transparenter verfügbar über den Markt oder ist das im Grunde noch genauso wie in den 90er Jahren, dass die Kunden nicht anrufen und sagen, hier, gib mir mal einen Preis für 25 Tonnen Lieferung nächste Woche oder hat sich das geändert in deinen Augen in den letzten Jahren? Das hat sich deutlich,
1: das hat sich deutlich geändert. Ähm, der Kunde ist viel mündiger, will ich jetzt mal sagen, viel besser mit Informationen versorgt und ähm, ja, es gibt dann Kunden, die, die einem den Preis vorrechnen und sagen, ja, das Kupfer darf nur so und so viel kosten. Früher war es tatsächlich so, dass man einen Anruf bekam und sagt, ja, was kostet denn das Kupfer heute bei Ihnen? Und das ist, das ist mit der Vielfalt an Informationen, die, die verfügbar sind, vor allen Dingen übers Internet, ähm, ist das, ist die, die Basis eine ganz, ist Basis eine ganz andere und viele ähm, Verbraucher, die haben, die sind bestens informiert, ob in China gerade eben was passiert ist oder ob es in Chile ein Erdbeben gegeben hat und da die Kupferproduktion beeinträchtigt ist oder verschiedene andere Dinge. Äh, man, man darf auch nicht aus dem Auge verlieren, dass der, die Preisentwicklung, die wir sehen, nicht unbedingt immer von Angebot und Nachfrage, so wie man es klassisch äh, vielleicht meinen sollte, gesteuert ist, sondern äh, die, das Metall als solches ist ein Investmentobjekt. Und ähm, dadurch, dass, ja, ich sag mal, es nicht mehr Zinsen auf dem Sparbuch gibt und viele Menschen nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld und wie sie ihr Geld investieren sollen, gibt es Fonds, die sich damit ganz speziell besch beschäftigen und äh, in Basismetallen investieren, kaufen, verkaufen, Marktschwankungen nutzen und, ähm, ja, ich sag mal, eine Art Spekulationsgeschäft mit einem Art Spekulationsgeschäft für ihre Kunden, für ihre Investoren äh, Profite erwirtschaften sollen und wollen. Und ähm, das macht unser Geschäft noch viel schnelllebiger, noch viel spannender und manchmal auch äh, ziemlich nervenaufreibend. Wenn man in den 90er Jahren Tagesschwankungen im Kupfer von 20, 30 Dollar hatte, war das sehr viel Monatsschwankungen von 100, 200 Dollar. Das war, schon, das war schon eine richtige Marktbewegung. Das haben wir heute zwischen der ersten und vielleicht dem zweiten Schluck Kaffee morgens und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was machst du morgens? Zuallererst versucht man sich einen Überblick zu verschaffen, wie haben die Märkte sich über Nacht entwickelt? Wir gehen an den Start, wenn in China schon tausende von Tonnen Metall gehandelt worden sind und da muss man dann erstmal Informationen aufholen und sagen, was ist da passiert, wo hat der Preis sich hin entwickelt, ist es interessant für bestimmte Verbraucher heute zu kaufen, brauchen die eine Beratung, brauchen die einen Hinweis, dass der Preis sich entwickelt hat, wie hat er sich entwickelt und warum. Das sind wichtige Fragen, die man als Rüstzeug für den Tag erstmal ja, sich aneignen muss. Und dann natürlich, wie ist die Liefersituation? Was ist passiert? Gibt es irgendwelche Probleme in der Produktion? Morgens früh gibt es da erstmal in unserem Unternehmen eine Art Conference Call, wo man sich ja, kurz zusammenschließt und sagt, ist was passiert, alles okay, das kann auch manchmal ganz kurz innerhalb von 30 Sekunden sein, nee, alles läuft, alles wie geplant. Ähm, oder es gibt Probleme und dann muss man natürlich die Köpfe zusammenstecken und sagen, wie lösen wir die, äh, was, was, ist, was sind die Folgen, äh, gibt es Engpässe, gibt es Probleme, was können wir tun, wie können wir es tun, damit der Kunde es ja ich sag mal am Ende nicht merkt ja. Ja. denn ähm, ich sag mal auch wenn ein Produzent Probleme hat erklärt er nicht unbedingt sofort Force Majeure und sagt hier bei uns gibt es ein Problem in der Produktion und äh, die ist gestört und wir können nicht ausliefern sondern äh, man versucht dann durch Handelsaktivitäten ähm, das fehlende Metall in irgendeiner Form beizubringen und, und auszuliefern, so dass der Kunde es dann, ja, ich sag mal, letztendlich nicht hm, merkt, dass, dass, dass es irgendwo ein Problem Dafür gegeben hat. braucht man hat dann sein Netzwerk. Ne? Das ist, glaub ich, in, Dafür in, braucht man ein sehr großes, ja. sehr großes Netzwerk, ähm, was, ja, ich glaube, das Wichtigste im, im Leben eines Metallhändlers ist, dass das Netzwerk. Das Netzwerk und die, die äh, Visitenkartenkartei und, oder die Telefonkartei, wo man weiß, okay, ich habe jetzt ein Problem in der und der Richtung, äh, da kann ich den und den anrufen und der kann mir irgendwie helfen. Ja, das, ist, das ist das A und O. Und das
0: ist, glaube ich, auch der Grund, warum oder es ist zumindest meine Meinung, meine persönliche Meinung, warum sich elektronische Handelsplattformen im physischen Metallhandel, der doch so transparent und so ein, über so ein homogenes Gut eigentlich, wo wir immer drüber sprechen, warum sich dieser, dieser elektronische Handel noch nicht wirklich durchgesetzt hat.
1: Ja, es ist, ein, es ist eine Fam Family. Es ist eine Also ich sag mal, Metallhandel und äh, Verbrauch, und, und das, ist eine, das ist eine Art Family und das ist ein Netzwerk und jeder weiß, wo er wie was bekommen kann und äh, wie man Probleme schnell und pragmatisch lösen kann. Und äh, mit einer Handelsplattform, die ist, die ist einfach zu unflexibel, meiner Meinung nach. Und äh, es hat Versuche gegeben in den, in den 2000ern, ähm, Dort schon mal auf einer Plattformbasis tätig zu werden und die sind kläglich gescheitert und auch weitere äh, Versuche, die jetzt in den letzten Jahren äh, aufgekommen sind, die sind, die sind einfach vom Markt und von den, von den Beteiligten am Markt nicht angenommen worden, weil man sagt, okay, wir wollen unser Geschäft weiterhin so bestreiten, wie wir es bisher gemacht haben, mit unserem Netzwerk, mit unseren Partnern, da kommt mal ein neuer dazu, da geht mal ein alter weg, aber im Grunde genommen ist es ein People's Business ja. und, kein, und kein elektronisches ja, Geschäft. Das sehe, ich, das sehe ich ähnlich.
0: Ich habe immer drüber nachgedacht, naja, es ist irgendwie Vielleicht geht geht Kupferhandel oder Metallhandel per se irgendwann in die Richtung, die der Devisenhandel genommen hat. Weil früher hatten wir, du wahrscheinlich auch, wir hatten jeder zwei Devisenhändler am Ohr, einer in, in Frankfurt und der andere keine Ahnung wo und unterschiedliche Banken und die haben den Quote gestellt. Das ist mittlerweile auch vorbei, das macht man alles elektronisch, aber bei Metall hat sich hat sich das, wie du schon richtig gesagt hast, nie wirklich durchgesetzt. Ich habe auch immer den Eindruck, Eventuell könnte es sein, dass die die gesamte Supply Chain an dieser absoluten Transparenz vielleicht dann am Ende des Tages gar nicht wirklich interessiert ist, weil das ist ja immer das, worauf die, die, die Plattformen abzielen, dass eine umfassende Markttransparenz für jeden offensichtlich geliefert wird. Und ich glaube noch, dass dann, dann doch einige entscheidende Spieler in diesem, in diesem Markt, sowohl auf der Verbraucher- als auch auf der Angebotsseite, eben diese Transparenz am Ende des Tages vielleicht gar nicht so gut finden, wie, wie der Plattformbetreiber denkt.
1: Das ist richtig, richtig aus, äh, aus Intransparenz kann man sicherlich auch den einen oder anderen Nutzen ziehen. Ja, genau. das, das, ist, das ist einfach so und äh, als ich in dem Geschäft angefangen habe, kamen ganz frisch äh, Reuters Informationssysteme, Fernsehbildschirme, wo, wo dann Kurse, die an der Börse gehandelt worden sind, übertragen worden sind und ähm, das war ganz neu. Ja, früher, davor musste man Börsenmakler in London anrufen und sagen, wo ist denn jetzt der Markt und dann hat er hat einen Preis gesagt. Und dann wurden physische Prämien oder Abschläge für Schrotte zugerechnet oder abgezogen. Und dann wurde dem Kunden der Preis gemacht. Und ähm, heute heute ist es so, jeder kann online alles sehen in, in Echtzeit äh, mit Sekundenklicks. Und ähm, das ist schon ja etwas, was vielleicht der ein oder andere nicht so gerne sieht, wo man dann äh, ja, sagt, okay, ich hab, wenn ich einen Informationsvorsprung habe, dann kann ich den für mich nutzen. Hm. Aber das…
0: Ja. Ja, es, ist, es ist auf der, auf der Börsenseite, was die, was die Börsenkurse angeht, da ist es auf jeden Fall schon transparent genug, wenn es dann Richtig in, in den physischen ja. Bereich geht, wenn dann tatsächlich was geliefert werden soll, in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dann ist es schon eine ganz andere äh, Geschichte. Ne? Aber du hast es schon richtig gesagt, es ist ein, ein People's Business und äh, das Netzwerk ist alles und dieses Netzwerk, das, wie gesagt, es ist wieder was, was man äh, nicht lernen kann oder auch nicht geschenkt bekommt. Das muss man sich auch hart erarbeiten in dieser Branche und äh, äh, gut, wir beide, wir sind vom alten, alten Eisen, wir, wir werden es wahrscheinlich noch erleben, dass es noch so läuft, aber wenn es dann vielleicht in 20 Jahren ist, dann, da hat es sich dann doch irgendwo in, in die elektronische Richtung gedreht. Wir werden sehen.
1: Naja, ich, ich glaube, ich glaub, wir brauchen noch nicht mal 20 Jahre.
0: Es ist auf jeden Fall spannend, das, das zu sehen und zu beobachten und auch immer wieder zu sehen, in welchen anderen Märkten die elektronischen Plattformen dann doch irgendwo Fuß fassen oder diese Geschäfte dann anonymisiert, sage ich mal, ablaufen und es eben dann kein People's Business mehr ist. Aber am Ende des Tages, wenn es Probleme gibt oder man man mal Flexibilität, wie du schon erwähnt hast, am Anfang brauchst, dann ist es eben doch am einfachsten, wenn man einen Telefonhörer in die Hand nimmt und das mal eben kurz besprechen kann und dann
1: ja, absolut. ist das wahrscheinlich
0: ja. im Moment immer noch die, die beste Möglichkeit, dieses Geschäft zu betreiben. Thomas, wir haben über Kupferpreise gesprochen ganz am Anfang. Kupfer ist teuer, das, das wissen wir. Wir hatten eben im Mai die, die höchsten Preise, die wir jemals gesehen haben. Jetzt sind wir ein bisschen zurückgekommen. Meine Frage, was glaubst du, wo steht der Kupferpreis in drei Monaten, wenn du das aus Compliance-Gründen sagen darfst? Ich weiß nicht, wie bei euch die Regeln sind, aber ich denke, du darfst eine Meinung haben, eine persönliche.
1: Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass der Kupferpreis durchaus noch weiteres Korrekturpotenzial hat äh, nach unten in Richtung äh, zwischen 9.000 und 8.500 Dollar.
0: Gut, was soll ich aufschreiben? 8.500 oder 9.000? Weil das ist also um, quasi eine Wette, die ich hier laufen habe. Also, ach so, <lacht> als
1: eine, eine Wette. Also ich denke, dass der Kupferpreis bei 8.850 Dollar sein wird in, in drei Monaten.
0: Gut, dann schreibe ich das so auf zu gewinnen gibt es, wer am nächsten dran ist von meinen Gästen gibt äh, fünf, 500 Gramm sind das glaube ich 500 Gramm Kupfer mit dem SH Wire Logo drauf ganz cooles okay. Teil du hast wahrscheinlich schon ganz viele davon im Schrank ich weiß nicht weil normalerweise verschenken wir die ja, an, äh, an, ja an, nette an, Kunden,
1: an, an an Kunden an Kunden so. aber nicht an Lieferer ah, aber nicht an Lieferanten okay, ja. alles klar ich, ja. ich muss dann ich muss dann vielleicht mal ein bisschen Lackdraht kaufen ne? ja das äh, ja, Das
0: ist so. Das ist echt schwierig im Moment, ne, weil wir so, so ausge, ausgebombt und ausgebucht sind. dass äh, Da kann ich dir erst im nächsten Jahr was anbieten. Aber da kommen wir ins Geschäft.
1: Ja, gut. Vielleicht, vielleicht brauchen wir ja mal was für, für, die eigene, für den eigenen Verbraucher. Ne?
0: Thomas, ich weiß, dass du ein leidenschaftlicher Schachspieler wirst, bist und... Ähm das auch auf ganz gutem Niveau äh, spielen kannst, dieses äh, Spiel. Du wärst aber wahrscheinlich nicht gerne Schachprofi geworden, weil nämlich die nächste Frage, die ich dir stellen will, ist auch eine Frage, die ich eigentlich jedem, jedem meiner Gäste stelle. Was wäre dein Plan B gewesen, wenn du jetzt nicht Metallhändler geworden wärst, was so ganz nebenher eigentlich der geilste Job der Welt ist? Ähm, was, was hättest du gemacht?
1: Also Schachprofi habe ich, tatsächlich mal einen Gedanken dran verschwendet, aber da es zu dem Zeitpunkt ähm, kein einträglich, oder nicht einträglich war, in keinster Weise, äh, ein guter Bekannter von mir, der hat äh, gesagt, okay, ich versuche jetzt mit Schach Geld zu verdienen und ähm, ist dann von Turnier zu Turnier getingelt und letztendlich hat er dann für die Deutsche Post Briefe ausgetragen. Also das war eine, eine Sache, wo was für mich ein absolut abschreckendes Beispiel war und ich gesagt habe, okay, muss dein Geld leider anderweitig verdienen. Ähm, wenn ich nicht Metallhändler geworden wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Rechtsanwalt, Justiziar oder hätte irgendwas mit, mit Recht zu tun. Das war eigentlich mein, mein Lebensplan oder mein, mein, meine Idee, was ich nach der Schule machen wollte. wollte Jura studieren, aber wie das Leben so spielt, es passieren immer irgendwelche Zufälle und durch einen riesengroßen Zufall bin ich auf die Schiene in E-Metallhandel gekommen und ähm, Nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte, fand ich das Ganze so spannend und auch so international, wie gesagt, durch die Möglichkeiten, die ich damals bei meiner Ausbildungsfirma bekommen habe, dass ich gesagt habe, okay, was willst du dich da jetzt nochmal zehn Jahre auf die Universitätsbank setzen, möglicherweise promovieren und das Leben, das findet jetzt und hier statt und das findet in der Praxis statt und nicht in irgendeiner Theorie oder in irgendeinem Lehrbuch und das fand ich für mich immer super spannend ähm, vom ersten Tag bis, äh, bis jetzt und ähm, das wird sich auch nicht mehr ändern solange ich den Job jetzt hier mache und ähm, ich kann mir jetzt gar nichts anderes mehr vorstellen ähm, und muss sagen, ich bin froh, dass ich das geworden bin, was ich jetzt bin, ist eine spannende Kiste. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich junge Menschen treffe, die vielleicht eine theoretische Ausbildung haben, Universitätsstudium und die sagen, Mensch, ich möchte jetzt hier gern was über die Praxis lernen und wie ist denn das und wie geht denn das? Und zeig mir mal, wie das, wie das so vonstatten geht. Und ähm, wenn man dann junge Leute für den Job oder für die Profession und für das Metier gewinnen kann. Finde ich unheimlich wichtig, dass Wissen weitergegeben wird und äh, nicht irgendwo mit in die Pension genommen wird, sondern dass man sagt, okay, komm, das ist so, das geht so und so und äh, ich mache es morgen nicht mehr, übernimm das Ganze und ja, hab Spaß dabei.
0: Ja, du hast auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele Rechtsanwälte auf dieser Welt, aber Richtig, die, ja. nicht, äh, nicht so viele Metallhändler. Um, und ich denke, da ist, äh, hast du den richtigen Weg, bist du den richtigen Weg gegangen. Um, du hast erwähnt, das so ein bisschen weiterzugeben und und ein bisschen Werbung zu machen für die Branche, auch junge Menschen zu begeistern für diese für diese Metallwelt mit allem, allen Facetten, die, die dazugehören. Mein letzter Gast, Tanja Winter, die hat ja Women for Metals gegründet. also ein Netzwerk, das sich auch speziell an, an Frauen richtet, die, die in der Metallindustrie zu Hause sind oder zu Hause werden möchten. Und vielleicht können wir beide als alte Schlachtrösser uns ja da ein bisschen einbringen und äh, versuchen, da ein bisschen Werbung zu machen und auch ein bisschen rauszugehen und, und diese, diese Branche zu promoten. Äh, Metall im, im Allgemeinen, aber Kupfer auch im Speziellen. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe es gesagt, Kupfer und Metallhändler ist eigentlich der geilste Job der Welt. der wird nie langweilig. Es ist, äh, es ist eine Sache, die, wenn man da infiziert worden ist, hast du auch gesagt, kannst du nichts anderes mehr machen. Du kannst keine Schrauben mehr verkaufen danach und äh,
1: Nee, nee, das ist richtig. Also grundsätzlich, ähm, wenn es da irgendwelche Anfragen oder oder Vorschläge gibt, bin ich da sehr gerne dabei. Ich habe auch lange Zeit ähm, im Juniorenprogramm Verein Deutscher Metallhändler mitgearbeitet. Ähm, das hat sich jetzt nicht mehr ergeben, da, da Bolin kein Mitglied mehr beim VDM ist. Und ähm, Aber wie gesagt, wenn jemand was wissen will und wenn jemand bereit ist zuzuhören und Zeit zu investieren, bin ich sehr gerne bereit, da zu unterstützen, zu informieren, Vorträge, Seminare, können wir uns gerne weiter darüber unterhalten. Alles klar, das machen wir. Das packen wir in die Shownotes, deine Kontaktdaten auch von Boliden
0: und alles weiter Interessante. Und ich hoffe, es hat den Zuhörern gefallen. Um, Thomas, vielen, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Uh, wir beide reden oft und gerne. Um, danke, dass du da warst. Alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch irgendwann so schnell wie möglich in Realtime uh, wieder. Am liebsten, ja, ich würde es nicht sagen in Schweden, aber zumindest in, in, in London, da sehen wir uns auf jeden Fall.
1: Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken auch bei dir für die Einladung, für das Gespräch und ähm, als du mit dem Gedanken an mich herangetreten bist, habe ich sofort gesagt, okay, bin ich dabei, finde ich eine spannende Geschichte, ähm, dann auch mal, ich sag mal, vielleicht im, im etwas lockeren Plauderton äh, ein bisschen was über das Geschäft zu erzählen, über Initiativen oder oder Dinge, die man vorantreiben möchte und äh, das dann einem etwas breiteren Auditorium äh, näher zu bringen, finde ich eine spannende Geschichte, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wenn äh, irgendwann da nochmal Interesse ist, bin ich gern bereit äh, für ein weiteres Gespräch zur Verfügung zu stehen. Alles klar, das machen wir Dank.
0: so. Danke dir. Tschüss zusammen.
1: Danke. Tschüss.